0: Bienvenidos al podcast de Iglesia Panal, soy Marvin Valenzo y hoy vamos a hablar de Da lo mejor Tuvimos un invitado muy especial al pastor Lino Valdés desde Tarifa, España Así que te invito a que puedas escuchar el mensaje que él compartió con nosotros muy, muy bien, eh, desde el 28 de febrero, último día de febrero. Que bueno, hoy vamos a cerrar con broche de oro porque cae domingo y pues tenemos un invitado muy especial, y, pues, que es Lino Valdés. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Hola, ¿qué tal? Eh, me encuentro con mucha alegría, de verdad, de estar aquí esta mañana eh, con vosotros, tarde desde aquí. Aquí ahora mismo son las 6 de la tarde. Y de verdad, muy, muy contentos. Aquí hace una temperatura de eh, 16 grados. Sí, sensación térmica de 8. Un poco frío, está nublado pero con muchas ganas de estar este tiempo con nosotros. Qué bueno, qué bueno. Esperemos que se le esté pasando bien. Por ahí vi que tenía café, sigue bebiendo. Aquí no se preocupe. Eh, aquí, pero de hecho, también tenemos la buena costumbre de poder tener algo, algo para poder tomar o para pasar el rato. Así que, te ha bienvenido Muchas gracias, muchas gracias Pues, sí, claro que sí Aquí son las 6 de la tarde con 31 minutos Y decirles que es un privilegio increíble El poder pasar este tiempo con vosotros, con ustedes En familia Bueno, mi nombre es Lino Valdés Y soy de Morelia, Michoacán eh, Tengo 52 años ahora Llegué en el año 96, hace 24 años, a esta bella tierra enviado de mi iglesia Más Vida, México. Y bueno, pues eh, reciban muchos, muchos saludos de parte de mi esposa, de la iglesia Vida Tarifa. Eh, <coughs> la verdad es que estamos viviendo tiempos eh, de oportunidades. Quizás no es el tiempo que nos hubiera gustado, nadie nos... Preparó para una pandemia pero la buena noticia es que Jesús está con nosotros sigue edificando su iglesia y quisiera que fuésemos al libro de Marcos al evangelio de Marcos capítulo 14 del 1 al 6 voy a dar lectura de esta manera dice faltaban solo dos días para la pascua y para la fiesta de los panes sin levadura Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley Buscaban con artimañas cómo arrestar a Jesús para matarlo Por eso decían, no, durante la fiesta No sea que se amotine el pueblo En Betania, mientras estaba él sentado a la mesa En casa de Simón, llamado el leproso Llegó una mujer con un frasco de alabastro <coughs> Lleno de un perfume muy costoso Hecho de narto puro, rompió el frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Algunos de los presentes comentaban indignados: ¿Para qué ese desperdicio de perfume? Podría haberse vendido por muchísimo dinero. Literalmente estamos hablando de 300 denarios para darlo de comer a los pobres y la reprendían con severidad. Ese es el pasaje que, que sentí de, de tomar para compartir en esta tarde, en esta mañana con ustedes. Permítanme hacer una breve oración. Padre, gracias, gracias, gracias por tu grande amor. Espíritu de Dios, te invitamos para que vengas, nos des luz y Padre que esta tarde... Mañana en México sea, Señor, una tarde de tu inspiración De tu luz, de tu iluminación Padre, abrimos nuestro entendimiento Todo lo que somos, en el nombre de Jesús Amén Decía, bueno, hoy vamos a reflexionar Sobre algo que tiene que ver con el sentido común y hablaremos sobre el sentido de arriba ese sentido del cielo que anhela permear que anhela afectar nuestro estilo de vida de tal manera que cada decisión que tomamos por a veces por sencilla que sea pueda ser una decisión cada vez más acertada como seguidores de Jesús, eh, entendí que necesitamos conocerlo cada vez más en la esfera de lo sobrenatural, eh, en esa cultura celestial donde Jesús sí se hace accesible y Él se alegra cuando tomamos iniciativas desde lo que sí somos, o sea, desde nuestra identidad. Y nuestra identidad es que somos hijos amados somos hijos escogidos somos hijos llamados por su pura por su pura gracia eh, no es que seamos mejores que otros no es que, que somos más lumbreras más inteligentes que otros y que por eso Dios se fijó a nosotros, no o sea, Dios por su pura gracia nos amó, nos ama, y por su pura gracia, Él nos ha llamado. Y entonces, nosotros, por tanto, podemos tener iniciativa, y estas iniciativas, pues, podemos ponerlas en acción. En nuestro pasaje vamos, que acabamos de leer, eh, me llama la atención varios aspectos, y el escenario es Jesús, está en Betania, eh, Betania significa tierra de frutos Y entonces Jesús está ahí Es increíble cómo sus discursos de Jesús siempre fueron intencionales Los escenarios fueron muy, muy, muy intencionales también Y esa vez está en la casa de un tal Simón el leproso eh, Y está, o sea, sentado a la mesa Alguien había tenido la iniciativa para ofrecerle una cena en su honor. ¿Y a cuántos de los presentes les gusta invitar gente a vuestra casa eh, o recibir una invitación? En mi caso a mí me encanta. Hemos abierto esta sesión antes, en la, antes de, de las seis, antes de las once de la mañana, y las conversaciones todas giraron en torno a comida y y, ¿saben? Se me hacía la boca agua, como decimos, eh, al recordar las comidas de la tierra, los sabores, las aromas, ¿sí? Y, y yo creo que mmm, la mayoría de nosotros algo se nos da muy bien y en mi caso me, se me da muy bien comer, ¿saben? O sea, se me da muy, muy bien comer y disfruto de verdad con las invitaciones, eh, que nos hacen y hacemos nuestra casa eh, es algo muy especial y quiero puntualizar algo eh, la cultura mexicana eh, y sobre todo es, eh, la, la cultura de, de los estados eh, en México eh, hay algo que a mi esposa le impresiona y es que eh, su hospitalidad es increíble, o sea te invitan a Lo que hay a todas horas A cualquier hora Yo crecí hasta los 11 años en un pueblo Y recuerdo a mi madre Cada vez que llegaba alguien No importa si eran las 11 de la mañana La 1 de la tarde, las 3 de la tarde eh, Las 5 de la tarde Lo primero que hacía era Invitarle a comer un taco A calentarle La comida, lo que hubiese Y poder compartirle Así que decimos en este caso Jesús está ahí atendiendo la invitación la iniciativa de alguien que dijo eh, bueno ven a mi casa vamos a, vamos a cenar dice y de pronto aparece una mujer con un frasco de alabastro según el evangelio de Juan se trata de María la hermana de Marta y de Lázaro y habéis conocido, escuchado ya un poco la historia de esas dos mujeres y Lázaro. En ese momento Lázaro ya ha resucitado. Quiero compartir tres cosas que hizo María, ah, que hizo María una vez que llegó allí. Dice que al saber que Jesús estaba en su ciudad, decidió ir a donde él estaba. Eh, María no quería perderse la oportunidad de mostrar su más profunda gratitud por lo que Jesús había hecho quiero deciros una de las cosas que más agrada al corazón del Padre al corazón de Jesús es cuando aprendemos a tener un corazón agradecido por lo que Él es y por lo que Él ha hecho y mi invitación en esta mañana es que decidas enfocar en tu temporada en esa temporada por difícil por compleja por incierta que sea aprende a enfocar la persona de Jesús sí, y, y de una manera como María lo hizo enfocarlo desde la gratitud alguien dijo que el nivel de nuestra espiritualidad eh, se mide no tanto por nuestro conocimiento intelectual que podamos tener acerca de Jesús o por nuestra calidad teológica que sea perfecta no sino por nuestro nivel de gratitud nuestro nivel de gratitud hacia lo que ya Dios ha hecho la segunda cosa que, que, que María hizo sí, dice que llevó un presente un frasco de alabastro lleno de perfume dice que no era cualquier perfume la verdad no recuerdo si en México hay sitios donde se compran eh, perfumes de los chinos aquí en España hay sitios donde se venden eh, cosas que tienen una apariencia muy bonita pero que luego son muy corrientes, muy chafas y en el caso de, de eh, María, lo que ella llevó su presente fue un, fue, fue un frasco de alabastro lleno de perfume, un perfume costoso y, y es interesante cómo cita ahí la escritura que era de un valor de 300 denarios. Ese importe investigando me llamó la atención porque pude recientemente terminar estudios en administración y finanzas y ahora cada vez que veo una cantidad necesito saber interpretar su Uh, su contexto actual y entonces investigué y me di cuenta que el valor de ese perfume era el sueldo de un funcionario de aquel tiempo eh, que equivalía al sueldo de un año y medio imagínate, o sea no era cualquier perfume, era un perfume costoso y es interesante que en ese encuentro en ese encuentro ojo Jesús ni mandó llamar a María ¿sí? ni tampoco le pidió nada sin embargo cuando tú y yo nos encontramos con la gloria de Jesús con ese amor inagotable con esa gracia que, que nos vuelve. ¿sabes? Eh, no podemos permanecer activos algo muy dentro levanta al punto que todo lo que somos y todo lo que tenemos nos parece poco para entregarle a sus pies. el año 2006, habían nacido ya nuestros dos primeros hijos. Eh, Samuel tenía eh, como cinco añitos y Raquel empezaría por cumplir tres. Y de pronto eh, mi esposa se sentía un poquito regular y de salud, un poco cansada y tal, y dijo, bueno... Eh, no me he hecho ninguna analítica, decide ir a su médico eh, y le tiene que convencer al médico, mire por favor es, necesito hacerme una analítica, revisar y tal mi salud hace dos años y medio, yo he tenido un parto y, eh, y quiero saber cómo estoy el médico le dijo, mire usted se ve perfecta, no hace falta y tal dice, pero por su insistencia es, eh, ahí esa ordenó una analítica, unos análisis de sangre y tal para hacer la historia corta, eh, nos llaman en menos de 24 horas del hospital una vez que repiten la prueba. Y la noticia es, encontramos eh, células no reactivas en su médula espinal, en su médula. Así que, eh, o sea, en ese momento sentimos como se abrió casi el infierno delante de nuestros pies, un abismo y porque por un momento o sea, eh, era como o sea, es, esa prueba estaba a punto de tragarse nuestra, nuestros proyectos nuestros sueños, ilusiones porque estábamos hablando de una leucemia en estado agudo y su médula estaba afectada ya al 70% recuerdo cómo, cómo el señor vino y nos abrazó como un águila, vino y nos puso sobre sus alas y, y Dios nos dio la victoria Recuerdo cuando ella pasó por el área de trasplante de médula eh, Después de dar varios tratamientos de, de caballo, de quimioterapia Que la dejaban, o sea, la dejaban hecha a polvo y tal Recuerdo que ya cuando la tercera quimio Pues eh, tenía que dejar su médula, sus defensas a cero en una cápsula ahí este, durante un mes y recuerdo que al día no sé aproximadamente al día 20 del mes eh, inyectaban por vía por vena esas células madre que habían este, que habían reproducido del donante que era mi cuñada y este y entonces pues la introducen y tal y ahora son días que tienen que pasar para que eh, esas nuevas células se adapten a la nueva médula pero esas, esos días son cruciales porque eh, el cuerpo o la rechaza o la recibe y bueno, y recuerdo que en esa ocasión yo estaba uh, pues llevando seguíamos haciendo iglesia eh, yo me dedico al tema de la pintura decorativa y pintando fachadas en exteriores y tal y recuerdo que eh, pues habíamos rendido todo al Señor, le dijimos Dios más importante eres tú, no a esas alturas del partido no estamos para decirte lo que tienes que hacer, eh, eh, sabemos que esto no ha venido de ti, lo has permitido, eh, es uh, o sea, es perder el tiempo decir con esto nos pagas porque esto no ha venido de ti, eh, o sea no, no estábamos para perder el tiempo en hacer preguntas tontas pero sí para decir Dios eh, aquí estamos eh, tú sabes lo que permites y, y algo dentro de nosotros nos decía sois afortunados por contar con una fe, contra, contar con un Dios como el que tenemos y como el Espíritu de Dios diciendo mira ahora es el tiempo de echar mano de todo aquello que has compartido en, en, en todos estos años y tal, y fue así entonces el Espíritu de Dios vino de una manera muy especial como sabe hacerlo y recuerdo que cuando, cuando pasaba un día, otro día, una semana y la médula no producía ninguna célula nueva eh, seguíamos confiando, seguíamos confiando en cualquier momento es, eh, podíamos recibir la mala noticia de que podía ser que ella no saldría ya de, más con vida de esa cápsula pero de pronto el Espíritu de Dios vino y habló a mi corazón esas palabras. Ah, Lino, Billy es mi hija y, y a mí me place darle eh, darle vida, darle salud a sanidad por cuanto ella ha sido generosa conmigo cual, por cuanto me ha dado más de lo que yo le he pedido. Y recuerdo que aquel, en aquella ocasión eh, le di las gracias a Dios me hinché de llorar y eso fue por la mañana y por la tarde recibí la primera llamada del, de la, del área de hematología diciendo empiezan a subir el número de, de células nuevas y buenas y empezaron, o sea, de la mañana a la tarde de, de 200, empezaron 200 y luego a otro día 2.000 y luego al otro día 4.000 y wow, o sea, en tres días su médula había remontado a los valores donde debían de estar. Y yo quiero deciros que, o sea, eh, en el caso de esta mujer, eh, ella estuvo dispuesta a, a, este, a ser generosa porque, o sea, le había dado la vida a su hermano Lázaro, le había resucitado les había consolado había estado con ellos les había dado esperanza cuando no la tenían la tercera cosa que hizo esta mujer dice que rompió el frasco y lo derramó so sobre su cabeza a los ojos de muchos de los presentes en aquella escena fue una locura que causó tanta indignación ¿y por qué? porque para los que estaban ahí les pareció un desperdicio que podía bien haber sido usado para otra cosa más productiva y la cosa fuerte es que los que se indignaron eran parte de ese grupo era, eran algunos de los doce discípulos ¿Sí? quiero deciros estimados caminar con Jesús es una aventura digna de vivir que inicia cuando eh, nuestro velo es recorrido y entendemos que tenemos necesidad de un salvador eh, ...que tenemos necesidad de perdón... ...sí... Eh, ...como decía... Eh, ...caminar con Jesús es... ...es encontrarte con la sanidad de tu alma... ...con la libertad, con la paz... Con, ...con una nueva identidad... ...ahora una identidad de hijo y ya no de esclavo... ...mira, para muchos el hecho de que pongamos nuestra vida en las manos de Dios... Eh, le puede parecer un desperdicio Y les puede resultar indignante y hasta ofensivo eh, Yo recuerdo cuando en el año 90 y, En el año 92 eh, Dios trajo un sentir por las naciones Estaba, Llevaba cuatro años eh, estar pasoreando una iglesia Que había podido plantar en una comunidad en México Recuerdo que en aquella ocasión le, este, le dije Señor Si me estás llamando A las, a las naciones Yo tengo que formarme Porque uh, habrá que tener Alguna formación Y así fue que fui al Instituto de Misiones En nuestra iglesia Más Vida Y recuerdo que En el año 96 Dios abrió la puerta Para venir a esta preciosa nación Y recuerdo que Hubo un momento en el que, en el que con, con el, una vez que tenía el boleto de avión en mis manos, una voz me decía, ¿a qué vas a, ¿a, qué vas a España si nuestra nación en México uh, aún hay mucho trabajo que hacer? Hay muchos pueblos que alcanzar, muchas ciudades y tal. Pero Y yo recuerdo que eh, venían preguntas como, ¿a dónde vas donde nadie te espera?, por, a, a dónde vas para poner en riesgo tu futuro tú podías aquí casarte formar una familia servir a tu Dios y recuerdo que estaba en la calle esperando el transporte público una combi para subirme y recuerdo que fueron tanto bombardeo de preguntas que me eché a temblar porque dije o sea por primera vez fui consciente de un precio que tenía que pagar y y entonces así como que estuve a punto de decir eh, dejo, dejo ese llamado por las naciones pero de pronto vino a mi mente las mañanas, las madrugadas que por dos años eh, experimentaba al lado de un compañero, dos y después toda la escuela que nos levantábamos a las cinco de la mañana para clamar por las naciones y fue allí cuando Dios me mostraba la nación de España gente necesitada, jóvenes eh, de verdad eh, perdidos pero también me mostraba jóvenes con, encontrándose con Dios familias encontrándose con Dios y recuerdo que en aquel momento recuerdo que me estremecí y le dije Dios uh, estoy dispuesto y, y daré el paso y así fue como este, pues como decía para muchos eh, era como un desperdicio mi paso, mi decisión sí eh, contenía riesgos sí, pero eh, gracias a Dios, o sea esta mujer que eh, no se dejó llevar por su sentido común cultural, que le decía eh, el sentido común cultural de ese tiempo de, de Jesús es que la mujer no tenía acceso a, a, a ciertos círculos y mucho menos a, la, a irrumpir, a estar delante de un maestro y menos tener esa clase de iniciativa quiero decir, aplicar el sentido del cielo es igual a influenciar o a, a una influencia real en la tierra quiero compartirte ya para terminar eh, tres cosas que te ayuden a crecer en una influencia real, en una influencia para tu o sea, para tu tiempo, para ti mismo, primeramente, en la esfera de tu propia vida, de tu familia, en, el, en la esfera laboral. Eh, y quiero compartir estas tres cosas. Número uno, elige la presencia de Jesús cada día. Eh, pon, ponla en valor, sí. Ponerla en valor, es importante. No importa cuál sea la temporada, Hebreos 11.6 dice... 11.6b dice, cualquiera que se acerca a Dios Tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan Y otra versión dice que galardona ¿Sabes? Eh, Dios tiene, tiene cosas únicas, especiales que, que quiere compartir contigo cuando tú eliges cuando pones en valor su presencia la eliges cada día antes de la antes de, de que vengan los afanes antes de que venga la angustia antes de que venga la preocupación elige la presencia de Jesús y ¿por qué? porque es ahí donde ¿sabes? está la primera área de influencia que es nuestra propia vida, o sea permitir que que su palabra que su verdad, que su persona o sea, eh, al, al empezar el nuevo día, o sea, puedas ver a un Jesús contento con su sonrisa por ti, con su promesa sobre ti, con su mirada de aprobación por ti. Y decía, es una decisión diaria, es una decisión, es una actitud y también es un estilo de vida. Es un estilo de vida elegir la presencia de Jesús. Número dos, elegir honrar al cuerpo de Cristo. Sí, esa mujer allí delante de Jesús estaba, sabes, estaba haciendo algo muy, muy especial. Era honrar el cuerpo de Jesús para un acontecimiento que vendría. Estaba, o sea, ella no, está, no se había dado cuenta quizás, pero lo que estaba haciendo era ungir su cuerpo para la sepultura Así que vemos que eh, el cuerpo de Cristo, el día en este tiempo, es su iglesia de manera global. ¿sí? Y es la expresión de, de, de su cuerpo desde lo global hasta lo local. Ahí, Panal, eh, en, en, en aquella zona de México, en el estado de Guerrero, es parte importante de ese cuerpo extendido de Jesús en toda la tierra. Así que, mira, quisiera animarte para que te veas en la perspectiva de lo alto. En esa perspectiva, ¿sabes? Somos la expresión de amor. La expresión más grande de amor de Jesús en la tierra para mostrar su belleza, para mostrar... Eh, esa, esa gracia que hemos recibido. Quiero decirte, hemos sido diseñados como iglesia para ser el movimiento de amor más grande, para, para llenar el mundo, para, para traer luz a, a las personas, luz y color, a las personas de todas las edades. Mira, la gente no creyente del primer siglo, sabes, pudo identificar a los seguidores de Jesús... ¿sabes? Porque por la manera como se amaban la manera como se recibían la manera como se honraban se honraban, se honraban entregaban dignidad entregaban valor ¿sabes? al cuerpo de Cristo ¿sí? o sea, eran gente de otro nivel o sea, eran gente de todos los trasfondos pero ¿sabes? un mismo sentir hacia Jesús la tercera cosa perdón, y antes de eso, yo quiero decirte, es nuestra responsabilidad mostrar a, al mundo, a nuestra generación, a un Cristo vivo, entero, completo, suficiente, resucitado, no fragmentado, no fragmentado. Eh, cuando digo no fragmentado, quiero decir que no nos recreamos en... En la, en la deslealtad o en la no unidad. Porque al hacerlo nos resta influencia. Tercera cosa y última. Elige dar frutos. Elige dar frutos. Eh, ¿Quieres crecer en influencia? Elige la presencia de Jesús. Honra su cuerpo. Y elige dar frutos. Eh, Gálatas 5.22 Dice más, el fruto del Espíritu es amor, es alegría, es paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Eh, elegir ser fructíferos es una decisión. Sí, es una decisión también, es una actitud eh, no para hacer, ojo, no para caer en activismo, actividad tal, sino para hacer primeramente. Y sabes, ser personas que fluimos con el Espíritu de Dios, ¿sí? Ese Espíritu que suma, ese Espíritu que se expande, ese Espíritu que acoge, ese Espíritu que cree en los demás, ¿sí? Y, o sea, yo veo las noticias de México y a veces me siento como, como nemías, uh, cuando veo las cosas pasando, no solamente con la pandemia, pero con otras tantas cosas que, que, que han lacerado nuestra preciosa nación. Pero quiero deciros, eh, lo más grande que Dios tiene en México no es su gobierno no, al cual bendecimos, no, no son sus recursos naturales los cuales son muchísimos y preciosos, pero lo más valioso y lo más preciado que Dios tiene en México es su iglesia, sois vosotros. Sois vosotros, sois vosotros, a los cuales con los cuales Dios quiere traer nuevos tiempos a nuestra amada nación. ¿Por qué? Porque es desde ahí donde pod podremos fluir, podremos ser y podremos expresar ese amor, esa alegría, esa paz, esa paciencia, esa bondad y esa amabilidad para hablar vida a nuestra nación, para hablar vida a nuestra nación. Eso, esos frutos esos frutos son verdadera influencia y esos frutos realmente bendicen la respuesta de Jesús ante todo esto que estaba pasando, este jaleo es dejarle en paz dejarle en paz dejarla en paz él se dio cuenta todo lo que estaba en la cabeza de los que, que estaban ahí en ese escenario de la cena y, y Jesús dijo dejarla en paz porque la molestan ella ha hecho una obra hermosa conmigo <coughs> ese acto de María eh, realmente como decía estaba ungiendo el cuerpo del maestro ahora ya no para su ministerio sino para la sepultura le daría un nivel de influencia tal que se hablaría de ese hecho donde quiera que se predicase el evangelio en memoria de ella Sí, quiero deciros dos mil años después seguimos hablando del valor de poner nuestra vida todo lo que somos en la presencia de Jesús para ser una influencia para, para llenar nuestras vidas y, y ser esa influencia de amor permíteme hacer una oración sí, y así vamos terminando después de esto, quisiera que pudiéramos eh, poner una canción, pondré una canción que pues, espero que sea de bendición. Padre, gracias por esa preciosa mañana. Gracias, Jesús. Sí, oh Dios, ayúdanos a aplicar más sentido del cielo y menos sentido común. Más sentido, Señor, de tu cultura y menos de la nuestra, Padre. Ayúdanos a crecer en la intimidad contigo, en honrar a tu cuerpo y en honrar a todos, Padre, a entregar honor. Padre, y en esa hora oro, Señor, que, oh Dios, que podamos desarrollar un nivel de, de relación contigo, que podamos dar frutos, frutos para tu gloria, en el nombre de Jesús, ruego, Señor, por, por bendición, por consuelo para aquellos que han perdido algún ser querido en esta pandemia, para aquellos que están lo mal, Señor, en su economía. Ruego que tú, Señor, traigas consuelo, provisión, fortaleza. En el nombre de Jesús. Amén. ¡Qué buen mensaje escuchamos! Te invitamos a que te conectes a nuestras reuniones los domingos a las 11 de la mañana por la plataforma de Zoom. No te olvides de aprender, creer, practicar y compartir. Recuerda, PANAL, conectar para transformar. Bendiciones para todos.